0: Hej och välkomna till Snabbbanan, en podcast för dig som vill simma fortare. Idag har vi gästen Fredrik Lundin, aka Coach Ludde, som kommer ge lite konkreta tips på hur du kan platsa på snabbbanan. Vi skiter i jinglarna och utfyllnad utan vi kör igång direkt. Första frågan till Fredrik Ludde är lite kort, vem med du och varför tror du att du är här?
1: Ja, jag är förmodligen där för att jag har något intressant att berätta. Jag är Fredrik Ludin, gammal simmare, hållit på som simtränare i 16 år nu. Driver ett företag som heter Coach Ludden och jobbar även som head coach för Lisa Norden just nu.
0: Ja, det låter väl tillräckligt för att du ska få plats här. Om vi börjar lite mer generellt. Simningen är ju väldigt hypad i dagsläget, allt från open water till på tävlingar som swimrun- Eh, Triatlon, öppet vatten etc. Varför tror du att det är så poppis nu jämfört med fem eller tio år sedan?
1: Eh, det är tillgängligt på ett helt annat sätt. Jag tror att eh, man har utvecklat, så utvecklar jag hela den här, eh, ska man säga, all, alla vill träna på något sätt och det ska vara hälsosamt. Och sen övergår det till någon panikträning och massakrav på vissa. Sen har man ju tagit fram bra hjälpmedel med och så det är inte sådär förskräckligt kallt att simma utomhus. Så det finns bra hjälpmedel för att kunna göra det här.
0: Ja. Och vad, vad tror du om utvecklingen framöver? Har vi nått en peak eller kommer det fortsätta?
1: Mm, så att säga, jag tror att det kommer bli mer någon form av multi-sportsvariant, Något liknande då, swimrun där man dubblerar eller triathlon där man har tre stycken. Eh, svårt att säga att öppet vatten i sig kommer eh, som egen idrott utvecklas jättemycket Jag tror att många är intresserade av att göra mer än en sak i den här idrottandet Vad vet jag? Eh, Mountainbike och eh, öppet vatten kanske blir
0: nästa mm, Precis, det finns ju skidskytte så varför inte hitta på någon annan konstig kombination mm. Yeah. Mm, mm. Om man då ska hålla på och eh, lära sig simma eller Lära sig simma krål som en del säger, frisim är vi här vad är bäst att börja med? Är det att hitta en förening eller hitta någon privat coach? Vad tycker du?
1: Jag tror man ska försöka börja med att leta sig in i en förening egentligen. Mm. Och det som är bra med det är de har oftast utbildade och duktiga tränare. Det som är dåligt med sin förening är att det oftast är många. Så man får lite feedback individuellt.
0: Just det. Och vad är fördelen med att simma i en grupp så jämfört med... Enskilt Feedback nämnde du att det är kanske är svårare att få i något annat som du där.
1: Ja det som är positivt är att man kan hjälpa varandra att titta på varandra också. Att man kan gå tillsammans med en kompis och sen kan man göra en viss del av träning utanför.
0: Just det. Om man inte hittar den här föreningen eller inte har tid, tiden passar inte in eller det kostar för mycket pengar... Är det möjligt att lära sig själv Att simma liksom, ordentligt Frisim om man inte kan det till exempel
1: Jag, jag tror det är väldigt svårt eh, Det handlar inte om man är smart Eller om man är dum Det handlar om vad man har fått för förutsättningar För att lära sig att simma eh, mm. Vattenkänsla eh, Kroppsposition i vattnet Och Kan man översätta det från Youtube till bassängen Så ja visst kan det funka eh, Men i slutändan så missar man ganska mycket Så jag skulle ta hjälp av någon som kan det här
0: mm. Och om man då har tagit hjälp av någon när man ligger och simmar och sen ska man simma till exempel Vansprosymningen eller en swimrun Om man inte kan simma utomhus för att det är för kallt eller man bor för långt ifrån ett vattendrag eller liknande Hur kan man köra i bassäng så att det blir lik det? Går det?
1: Ja, alltså jag brukar göra med mina elitatlätter det är att jag slänger i dem på allmänhetens bana, det är ju skitbra det ligger långsamma snabba Simmare på banan Du simmar om, du blir tvingad att ha full koll på vad de andra runt Omkring gör Så att egentligen på allmänhetens banan kan man simma Och då får man väldigt bra träning Då blir det som att simma i klunga och man kan drafta på någon annan Och man måste simma om ja.
0: Mm. Ja, Bra tips och Om man då inte har tränat simning Innan och man ska simma till exempel Vansbro 3 tre kilometer Lite halvkallt vatten Hur mycket måste man träna tror du?
1: En gång i veckan och så ofta som möjligt att det ska vara i, i sjö egentligen. Men det, det beror ja. helt såklart på vad du har för fysik redan när du börjar träna.
0: Ja, och vad man har för ambitionsnivå. Ja, självklart. Ja. Och, om man då vill simma, om man ska köra en Ironman. Du ska simma ganska långt, 3,8 km. Du kommer vara ganska stressad, det kommer vara kallt. Mm. Vad är skillnaden på att simma ett sånt lopp jämfört med att simma kanske i bassäng?
1: Ja, det är mycket mer fight, speciellt i början det är trångt, det är många som vill eh, hitta sin position i vattnet och det är armbågar, det är knän hit och dit så att, eh, man, det, det gäller att känna sig lugna eh, och mm. det tar mycket energi och stressa där så att, det som är viktigast i ett sånt klopp det är egentligen att hitta rätt position från början och hålla sig lugn de första kanske 500 meterna och liksom att hitta sitt tempo och komma in och simma med dem som man känner har samma hastighet och börja kanske någon form av drafting tillsammans där
0: Ja. Är det någon skillnad på teknik rent simtekniskt i att simma i öppet vatten jämfört med att simma i basäng?
1: Det är det. Eh, vad är det stora? Det, jag skulle snarare ställa frågan så här: Att det är större skillnad mellan att köra en Ironman-teknik eller triathlon-teknik mot att köra öppet vatten-simning.
0: Okej, okay, och vad är det största skillnaden? Ja,
1: du vill ha mer jobb på överkroppen när du kör triathlon. Jag vill också poängtera att man kan inte plocka bort bensparken, För att det är till för att du ska ha en balans i din simning. Och hålla den så smal som möjligt. Och lång. Just det. Därför
0: man kan tänka sig just att nej, men vi skiter i benar överhuvudtaget. För att de ska använda så mycket sen. Men det går inte att göra det alltså.
1: Det går absolut inte att göra det. är man väldigt farligt ute.
0: Ja. Och om man då simmar ett öppet vattenlopp. Eller om man ska köra en, en swimrun. Båträktsmässigt. Vad behöver man där? Behöver man en speciell swimrun-våttdräkt eller hur, hur fungerar det tror du?
1: Det är fel person att fråga. Jag kan för lite om swimrun. Det är bättre att fråga dem som faktiskt kan det. Eh, <laughs> så till, ja, jag, jag passar på den.
0: Ja bra. Eh, om man kör triatlon eller vanligt öppen vattensimning. Våttdräktsmässigt versus badbyxor baddräkt. Hur stor skillnad är det? Ja,
1: alltså man brukar ju säga rent generellt att man... man... Man spar ungefär 20% energi med att ha direkt. Det vill säga att om man simmar lika lång tid på samma hastighet så kan man spara av flytförmågan av dräkten ungefär 20%. Men hastighetsmässigt så kan du köra ungefär 60-10% i tid. Okej, okay. ja.
0: Och teknikmässigt så jag också att det är lite annorlunda eftersom man får lite flythjälp av det. Här. Ja,
1: det blir det såklart. Det blir en lite plattare simning. Men, men samtidigt så är svårigheten i öppet vatten är ju att du måste kunna modifiera din teknik för att det kan vara höga vågor eller om vågorna kommer från vänster eller om de kommer från höger och de kommer rakt fram ifrån eller om du har en ström med det. Så att tekniken är beroende av ja, var du befinner dig just då.
0: Ja, ja. Om man då vill verkligen satsa på att jag ska bli en snabb simmare, oavsett om man kör en triathlon, swimrun, vanlig simning eller vad det nu är. Om man har begränsat antal timmar per vecka för träning vilket alla har. Vad är bäst? Är det bäst att köra två, tre gånger med långa simningar eller fem, sex gånger med kortare?
1: Ja, alltså jag, jag förespråkar gärna kortare intensivare. Eh, oftast är det vi som håller på med det här hyfsat uthålliga Redan från början. Så vi har en grundkondition som man kan jobba upp ganska snabbt. Eh, men framförallt är det ju att du måste upp farten. Det är lite att simma långsamt. Eh, det är inte inte rekommendera. Det är samma sak som att cykla långsamt. Det är svårt med balansen. Och man blir väldigt. Eh, ja, tekniken blir inte speciellt bra så att jag är med för att man ligger på högre farter. Och, eh, och då blir det kanske att man gör det oftare i veckan. Slå en sällan.
0: Ja intressant Och teknikmässigt vad är, vad är det största felet som du ser Om man ska lära sig simma Krål, frisim, Vad är viktigast och det man kanske har svårast att få till
1: Andningen är såklart Den är helt överlägsen Den är, den är svår det, det, det kan vara olika anledningar egentligen Dels att det kanske man blåser ut på rätt ställe Man ska ju blåsa ut under vattnet Och dra in såklart luften När man andas, inte båda Det är många jag fel är att man gör båda och när man Frid upp i huvudet så först blöser man ut och sen andas man in. Och då blir det väldigt panikartat. Det, det är det största. Men sen har du även den där kroppspositionen. Hur du ligger i vattnet. Och den precis som vi varit inne på innan så är skillnaden mellan med våtträkt och utan våtträkt.
0: Just det. Och, du har redan pratat lite om arm- och benspark och man behöver bägge delarna. Om man tittar på annan typ av träning som kan hjälpa till med simningen, vad skulle det vara för någonting, I icke simträning om man säger så? Vilken typ av landträning?
1: Jag skulle kunna tänka mig köra slang, det vill säga att man står på land, man fäster fast en slang i ett dörrhandtag och så kör man simliknande antag. Då. Det är ett form av styrketräning på land innan man hoppar i och det är jättebra för muskelbindet också att ha den med sig innan varje gång man hoppar i simma. Det är lättare också för en kompis eller tränare att ändra en teknik på land. Hur man håller till exempel här i armtaget med catchen att man inte drar armbågen först. Det är mycket det. lättare att ändra på land så det finns en väldigt bra poäng i att använda slang innan. Mm.
0: Om man tittar på de, dina adepter du, som du hjälper. Du hjälper allt från triatligheter till de som ska lära sig krål till tävlingssimmare. Mm. Eh, vilka är de som du tycker är jobbigast att klara av att hjälpa? Vad är det svåraste?
1: <laughs> Vilken fråga. Det, det är svårt på olika sätt. Eh, ja, du säger jag det förresten. Det är, det är ganska lätt. Det är, barn. det är barn. Eller ungdomar som inte vet varför de är där.
0: Ja, eftersom de inte har den här motivationen ja. Att de gör det för att de tycker det är kul Utan ja. att det är någon slags press utifrån
1: Precis, vi, vi, vi vuxna som söker sig Och köper mina tjänster De vill lära sig Så att de vill ju använda varenda minut Och, och, sätt och krav på att få kunna använda det På bästa sätt då. Så att,
0: ja Jätteintressant ja, Det är ett annat ämne hur barn och ungdomar Ska hålla på med idrott Men det återkommer mm. till
1: mm.
0: Spännande också mm. Om man tittar på att hålla på med liksom simträning. Det finns jättemånga olika resarrangörer som erbjuder olika typer av träningsläger. Är det någonting att ha?
1: Ja, garanterat, det är säkert jättebra.
0: Ja. Har du någon erfarenhet av det själv?
1: Ja, det har jag väl delvis med. Alltså jag har inte själv utövat idrott på träningsläget på det sättet Men jag när jag är aktiv själv så klart. Men, ja. men som tränare så, så kan man då Om man har en begränsad tid under en vecka Och så lägger man en boost, simning eller vad det kan vara För träning man lägger Det, det är väldigt bra för att det kan höja ens nivå väldigt snabbt ja. det säga, sen, för, sen måste man ju fortsätta sen så klart när man kommer hem Annars försvinner det väldigt snabbt också
0: Just det. Man kan få en stor kvantitet och sen fortsätter man med kvaliteten kanske. En ja,
1: absolut. Så att det, det skulle jag lägga lite på också. Att det ja. finns ju så här helgläger som flera jag erbjuder men även andra erbjuder. det är också en sätt att boosta sin, sin egen träning.
0: Just det. Mm. Om man går vidare lite till kost. Om man läser kvällstidningarna så är det väldigt mycket kost. Mm. Det, det är olika typer av... Dieter och inte Dieter utan sätt att äta Och leva, hur viktigt Tror du det är, vad man äter Innan, och under och efter ett lopp eller en träning
1: Beroende på hur lång tid det tar Håller du på att pyssla med Basängsimning Det är det inte så jävla viktigt alltså. Men håller du på och Cyklar och springer och simmar I en tolv timmar så är det såklart mycket viktigare Vad du stoppar i det
0: ja, ja. Om man börjar träna Simning för att vara med på någon typ av tävling. Hur duktig kan man bli om man inte har tränat tidigare. Kan man bli hyfsat bra. liksom, Fast man inte har sim bakgrund?
1: Nej det kan du inte.
0: Man måste ha simmat när man är ung.
1: Ja alltså för att du ska uppnå en väldigt hög. Om du ska optimera din förmåga. Svarar jag så ska du ha en simkänsla med den här ung. Men såklart kan du maximera den där. Alltså utifrån ja. där du befinner dig nu. Men det är väldigt svårt att få in en vattenkänsla. Eller en känsla i simningen när man är äldre ja så, är det. Ja, så.
0: Ja. är det någonting som du skulle rekommendera? Någon du tycker jag ska prata med? Angående simning och simma fortare?
1: Eh, ja, det finns säkert jättemånga.
0: <laughs> är det någon, vem tittar du på om du ser din inspiration av? Om det är en simmare eller simtränare i Sverige utomlands. Känner fan de här av mycket bra idéer som vi kan inspireras av.
1: Jag är ju väldigt nyfiken generellt sett. Så jag, jag tittar ja. alltid från de som ligger på allmänhetens barna till Sara St Sjöström som ligger precis bredvid. Så att jag är väldigt nyfiken så samma sak gäller tränare.
0: Mm. Ja. Tycker du att du har missat någonting? Någon fråga som du ville ha som du inte har fått?
1: Nej. Då hade vi fått hålla på en timme och det vill vi inte. Och
0: vi vill inte det. Det här ska vara kort och koncist. Korrekt.
1: Fredrik Lundin,
0: aka Coach Lödde. Tack så jättemycket. Tack
1: så mycket.